0: Natürlich! Atomkraft! Das ist der Job von morgen! Heute schon!
1: Bei den Simpsons kommt das Atomkraftwerk von Mr. Burns, in dem Homer arbeitet, in keiner Folge gut weg. Dass Atomkraft der Job von morgen sei, klingt bei den Simpsons also schon in dieser Folge von 1999 ziemlich ironisch. Doch geht es nach der EU-Kommission, dann sollen Investitionen in Atomkraft künftig das Label nachhaltig bekommen – zumindest unter bestimmten Voraussetzungen. Das steht im Entwurf der Kommission für die sogenannte Grüne Taxonomie. Die Taxonomie soll Kriterien festlegen, wann eine Investition als nachhaltig gilt und so eine wichtige Rolle im Kampf gegen die Klimakrise spielen. Wie es zu dieser Entscheidung kam und wie viel Einfluss die Taxonomie wirklich hat, darum geht es in dieser Folge von EU2GO, dem Podcast für Europapolitik, mit dem Titel EU-Taxonomie – Grünes Licht für Atom und Gas. Mein Name ist Tung ich bin Policy Fellow für Institutionen und Demokratie am Jack the Law Center, dem europapolitischen Think Tank in Berlin. Und ich spreche heute mit meinem Kollegen Sebastian Mack, unserem Experten für europäische Finanzmärkte. Hallo Sebastian. Hallo tu. Sebastian, wir haben vor einem knappen Jahr schon mal über die grüne Taxonomie gesprochen in diesem Podcast. Damals wusste gefühlt niemand so richtig, was das eigentlich ist. Nachdem die Kommission jetzt an Silvester ihren Vorschlag öffentlich gemacht hat, gab es ziemlich viel Aufregung, sowohl in Deutschland als auch in Österreich. Wissen deine Freundinnen und Freunde jetzt, wozu du eigentlich arbeitest?
0: Also ich glaube, dass sehr viele Leute immer noch nicht wissen, worum es eigentlich bei der Taxonomie tatsächlich geht und das erklärt wahrscheinlich zum Teil auch, warum die Aufregung jetzt so groß ist.
1: Was ist denn genau die Taxonomie und vor allem die grüne Taxonomie? Also wenn ich das richtig verstehe, ist das wie eine Art Nachhaltigkeitsscore für Investitionen, oder?
0: So kann man sagen. Also ist erstmal ein System zur Einstufung von Nachhaltigkeit. Entspringt ja der Sustainable Finance Agenda der EU-Kommission, über die wir uns vor einem Jahr schon mal unterhalten haben. Die Taxonomie soll ja dafür sorgen, erstens, dass mehr Geld in nachhaltige Investitionen fließt. Wir wollen ja 2050 klimaneutral sein. Und zweitens, dass Verbraucher und Verbraucherinnen, die in grüne Finanzanlagen investieren, dass die sich auch darauf verlassen können, dass ihr Geld tatsächlich dem Umweltschutz dient. Es gibt ja immer mehr Fonds, die mit Nachhaltigkeit werben. Tatsächlich sind die aber gar nicht so grün. Und die Taxonomie soll genau dieses Greenwashing bekämpfen.
1: Ist denn die Taxonomie selber so grün, Grün, also in Deutschland wurde, wird ja vor allem über zwei Aspekte hier diskutiert. Und zwar sieht der Entwurf der Kommission vor, dass Atomkraft und Gas als grün klassifiziert werden sollen. Das klingt für die meisten jetzt erstmal paradox. Wie sollen Atomkraft und Gas denn gut sein für Umweltschutz und Klima? Ist Atomkraft eigentlich doch grüner, als viele jetzt hier in Deutschland denken? Oder wie lässt sich diese Entscheidung der Kommission erklären?
0: Vielleicht sollten wir erst nochmal einen Schritt zurückgehen, weil ich denke, dass die Debatte diese Verengung auf Atom und Gas gar nicht wirklich widerspiegelt, was die Taxonomie eigentlich ist. Die sagt ja, will definieren, was nachhaltig ist oder genauer, was überhaupt einen spürbar positiven Effekt für den Umweltschutz leistet. Es betrifft eben nicht nur die Energieerzeugung, worüber jetzt gerade viel gesprochen wird, sondern alle wirtschaftlichen Aktivitäten. Und dazu muss man, glaube ich, verstehen, dass diese Taxonomie tatsächlich aus mehreren Teilen besteht. Zum einen aus einer Verordnung, die erstmal die Grundprinzipien festlegt zur Einstufung von umweltfreundlichen Aktivitäten. Und dann ergänzend gibt es viele delegierte Rechtsakte, die dann die Details regeln. Und eben einer davon wurde jetzt kürzlich als Entwurf präsentiert.
1: Und es ist doch genau dieser Delegierte Rechtsakt jetzt, den du gerade erwähnt hast, der so viel Aufregung erzeugt hat, oder? Eben weil er Atomkraft und Gas als grün klassifiziert. Findest du, die Aufregung ist berechtigt? Ich
0: glaube, die Aufregung ist berechtigt, wenn man sich den Prozess anschaut. Aber tatsächlich ist es ziemlich verrückt, finde ich, was wir gerade erleben dass Mitgliedstaaten, die gesamte Bevölkerung, muss man ja fast sagen, sich ganz offen streitet über den Inhalt von so einem Delegierten Rechtsakt. Eigentlich werden politische Fragen ja auf Level-1-Ebene, also in der Verordnung schon geklärt. Und ich glaube, da ist gerade auch schon der Fehler passiert damals. Als die Verordnung beschlossen wurde, waren sich nämlich die Mitgliedstaaten eben nicht einig, ob man Atom oder Gas mit reinnimmt. Und man hat diese Debatte einfach verschoben und ausgelagert und gesagt, die Kommission soll einfach dann später einen guten Vorschlag dazu machen. Und das ist genau, glaube ich, das Problem. Man hat sich damals nicht einigen können und jetzt kam das Problem natürlich zurück.
1: Und wenn du sagst, man konnte sich nicht einigen, welche Länder genau wollten denn Atomkraft als Grün einstufen oder wo lagen denn die Konfliktlinien in diesem Streit?
0: Witzigerweise war die Situation eigentlich damals, 2019, Ganz ähnlich wie heute. Schon damals wollte Frankreich gerne Atom als grün qualifizieren. Gerade auch, weil Frankreich zu einem Großteil seinen Strom aus Atomenergie bezieht. Und Deutschland, das damals ja schon nach Fukushima deutlich gesagt hat, man will aussteigen aus Atom, war strikt dagegen. Und im Grunde verlaufen die Konfliktlinien, Frankreich führt auf der einen Seite das Lager der Atombefürworter an, da gibt es auch einige osteuropäische Staaten, die da folgen und Deutschland steht auf der anderen Seite. Du hast es gesagt, Österreich und Luxemburg sind strikt dagegen. Das Problem, das wir dahinter stehen haben, ist, dass auch einige Staaten gerne sowohl für Atomkraft als auch für Gas sind und andere eben beides unbedingt ausschließen wollen und das macht diese Lage so schwierig.
1: Sowohl Luxemburg als auch Österreich haben ja jetzt mit Klagen gegen die Kommission gedroht, wegen dieses Vorschlags zur grünen Taxonomie. Und du sagst gerade, es ist ganz schwierig, weil es gibt Länder, die sind für Atom, gegen Gas. Es gibt Länder, die sind gegen Gas, für Atom. Es gibt Länder, die sind für beides oder gegen beides. Könnte dieser Vorschlag noch gekippt werden?
0: Vielleicht macht es Sinn, wenn wir kurz den Prozess erklären, der dahinter steht. Die Kommission hat jetzt ja... Am Silvestertag, also am 31.12., zwei Stunden vor Mitternacht, den Entwurf verschickt. Tatsächlich aber war das etwas, was nicht öffentlich werden sollte, sondern was nur eine Konsultation war von Expertengruppen und der Mitgliedstaaten. Das EU-Parlament war davon jetzt erstmal ausgeschlossen. Und jetzt sind gerade die Experten der Mitgliedstaaten dabei, sich diesen Vorschlag, diesen Entwurf anzuschauen. Die können da jetzt Rückmeldungen geben. Die Kommission denkt dann darüber nach, was sie damit macht und wird dann einen finalen Delegierten Rechtsakt bald vorlegen. Es hieß mal Ende Januar, vielleicht dann auch erst Anfang Februar. gibt ja öfter mal Verzögerungen in der EU. Tatsächlich, wenn die Kommission dann erstmal ihren finalen Rechtsakt vorgelegt hat, wird es verdammt schwierig, da nochmal rauszukommen. Denn dieser Delegierte Rechtsakt, wenn weder der Rat noch das Parlament mit einer Mehrheit widersprechen gilt er als angenommen innerhalb von vier Monaten und dass sie widersprechen ist relativ unwahrscheinlich. Ja, bei den Mitgliedstaaten brauchen wir da eine verstärkte qualifizierte Mehrheit, das ist eine sehr hohe Hürde, aber sogar im Parlament, wo eine einfache Mehrheit zur Ablehnung reichen würde, die ist im Moment nicht in Sicht.
1: Das heißt, nochmal ganz kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zusammengefasst, diese Delegierte Rechtsakte der Kommission mit der grünen Taxonomie trifft in Kraft. Es sei denn eine qualifizierte Mehrheit der Mitgliedstaaten, also ich glaube es sind 20 Mitgliedstaaten, widersprechen oder aber eine Mehrheit im Parlament, also beides sehr hohe Hürden. Wie schaut es denn aus mit dieser Klage, mit der Luxemburg und Österreich gedroht haben? Könnte das noch was werden?
0: Gut, also... Als letzter Weg bleibt da immer eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof. Wie du sagst, Österreich und Luxemburg haben das angekündigt, dass sie das machen wollen. Ob Deutschland sich da zum Beispiel anschließt, ist höchst fraglich. Das ist sicherlich auch der Besonderheit jetzt der neuen Bundesregierung geschuldet, weil in der Ampel sind zum Beispiel die Grünen strikt gegen Atom, wohingegen FDP und auch SPD mit Gas als zumindest vorübergehend Grün relativ gut leben können. Worüber sich die Bundesregierung noch nicht einig ist, ist ja, ob sie, wenn der Rechtsakt dann vorgelegt wurde, tatsächlich offen widerspricht oder sich nur enthält. Ich glaube allerdings für das Verfahren insgesamt wird es ziemlich egal sein. Wie du sagst, die Hürden sind sehr hoch und ich sehe nicht 20 Mitgliedstaaten, die widersprechen.
1: Das heißt, es gibt nicht nur Uneinigkeit innerhalb der EU, sondern auch innerhalb der Bundesregierung, was mit dieser grünen Taxonomie zu tun ist. Ich möchte nur mal Kurz einen Blick auf die deutsch-französische Beziehung hier werfen, weil unser Kollege Jan Wernert in der letzten Folge des Podcasts mal gesagt hat, dass Atomkraft das größte Streitthema zwischen Deutschland und Frankreich in der Klimapolitik sei. Welche Folgen, glaubst du, wird dieser Vorschlag denn für die deutsch-französischen Beziehungen haben? Gibt es jetzt den großen Knatsch zwischen der neuen deutschen Regierung und der französischen Regierung oder … Hat sich die deutsche Seite eigentlich schon auf das grüne Label für Atomkraft eingestellt?
0: Na, Ich glaube, für das deutsch-französische Verhältnis ist die ganze Geschichte sicherlich eine Herausforderung. Aber letztlich entscheidet ja nicht die Taxonomie, ob Frankreich an der Atomkraft festhält. Ich glaube, die größere Herausforderung ist tatsächlich für die Bundesregierung intern, ob sie sich da einig werden können. Und das ist wahrscheinlich auch schon die erste Zerreißprobe, die sie jetzt bestehen müssen.
1: Du sagst gerade, dass die grüne Taxonomie jetzt nicht der Faktor sein wird, der entscheiden wird, ob Frankreich weiter an Atomkraftwerken festhält. Was ist denn die Wirkmacht dieser, dieser Taxonomie? Du hast im letzten Podcast, in dem wir zusammen gesprochen haben zu Green Finance, ja gesagt, man könne sich die Taxonomie ein bisschen wie Joghurt kaufen vorstellen. Also die Taxonomie vereinheitlicht die Labels von Grünfinanzprodukten ist ähm, also ähnlich wie ein gemeinsames Bio-Label für Joghurt. Aber was kann sie denn bewirken und, und hat sie denn wirklich einen starken Effekt auf die Politik der Mitgliedstaaten? Ähm, weil nur weil es ein Biolabel gibt, bedeutet das ja nicht, dass die ganze Landwirtschaft auf einmal ökologisch geworden ist.
0: Stimmt, naja, die Taxonomie soll Greenwashing eindämmen und gleichzeitig dieses private Geld in grüne Transformationen lenken. Wenn jetzt Atom und Gas von der EU als nachhaltig eingestuft werden, dann könnte das tatsächlich beide Vorhaben gefährden. Denn mit Atom und Gas wäre dieser neue EU-Nachhaltigkeitsstandard schwächer als andere schon vorhandene Labels. Also zum Beispiel das französische Greenfin-Label, lustigerweise, das schließt Investitionen in Atomkraft aus. Und umgekehrt die russische Taxonomie, die verweigert Gas, das grüne Label. Und wenn der EU-Standard am Ende weniger streng ist als das, was bereits etablierte Marktstandards sind und sich ja wie jetzt gerade Greenwashing-Vorwürfe gefallen lassen muss, dann kann ich mir vorstellen, dass Investoren und Investorinnen weiterhin unsicher sind, wie lege ich jetzt denn mein Geld nachhaltig an. Das wäre natürlich fatal, dann hat die Taxonomie, die an sich viel Gutes bringt, ihr Ziel tatsächlich verfehlt. Andererseits würde ich sagen, ist die Taxonomie als Instrument auch nur wegen Atom und Gas nicht völlig unbrauchbar. Sie enthält ja Vorgaben zu ganz vielen wirtschaftlichen Tätigkeiten und die sind durchaus strenger und auch viel detaillierter als das, was man sonst so auf dem Finanzmarkt findet. Wenn dann bald Banken und Versicherungen oder große Unternehmen in Zukunft berichten, zu welchem Anteil ihr Geschäft nun im Einklang mit der Taxonomie steht, also mit diesen strengen Kriterien, dann wird es sicherlich für Transparenz sorgen und bestimmt auch Anreize schaffen, umweltfreundlicher zu werden.
1: Das heißt, es ist eigentlich nicht alles komplett schlecht, was in dieser grünen Taxonomie jetzt vorgeschlagen wird. So was Ähnliches hat auch Kommissionspräsident von der Leyen äh, offensichtlich gesagt. Ähm, also sie hat dabei vor allem argumentiert, dass die strengen Kriterien, die es jetzt in der Taxonomie für grüne Atomkraft und grünes Gas gibt oder geben soll, ein Fortschritt sein zum Status quo bei den beiden Technologien. Würdest du dazu stimmen?
0: Na, Ich würde zustimmen, dass auf jeden Fall besser ist, Kriterien zu haben, wenn man schon Atom und Gas zulässt. Tatsächlich im Moment deckt die Taxonomie, also die bisher vorgelegten Rechtsakte, decken ja weder Atom noch Gas ab. Das heißt, nach dem jetzigen Stand wären Investitionen in Gas und Atom gar nicht grün. Jetzt hat die Kommission aber ja nun zumindest im Entwurf vorgeschlagen, beides als grün zu labeln und da ist es auf jeden Fall notwendig, dass man das an Bedingungen knüpft. Wenn ich mir allerdings die Bedingungen genauer anschaue, weiß ich nicht, ob ich Frau von der Leyen da wirklich zustimme.
1: Und warum nicht?
0: Naja... Also jenseits der Kritik von Klima- und Umweltschützern und Schützerinnen, die natürlich Atomkraft oder fossile Energieträger schon aus Überzeugung ablehnen, bin ich der Meinung, wenn man sich diesen Delegierten Rechtsakt jetzt genauer anschaut, dass er an vielen Stellen gar nicht den Grundprinzipien entspricht, wie sie in der Taxonomieverordnung festgelegt sind. Also Beispiel jetzt, wenn wir auf Atom gucken. Da steht drin, bei jedem Projekt, das jetzt dann finanziert werden soll und sich dann als grün qualifizieren darf, muss die sichere Entsorgung von radioaktiven Abfällen gewährleistet sein. Und dazu braucht es einen Plan, wo ein Standort festgelegt ist und eine gesicherte Finanzierung. Aber der Plan dafür, der muss erst 2050 vorlegen. Im Moment gibt es ja nur in Frankreich und Finnland überhaupt solche Pläne für Endlager. In Deutschland suchen wir schon seit Jahrzehnten nach einem sicheren Endlager. Da frage ich mich ja schon, wenn wir jetzt Atomkraftwerke als grün qualifizieren, dann muss doch wenigstens jetzt schon der Plan vorliegen und nicht erst 2050. Ein anderer Punkt, der auch Atom betrifft, ist, die Kommission sagt ganz explizit, bei der Einstufung zur Nachhaltigkeit hat sie bei keiner wirtschaftlichen Aktivität, also weder bei Atom- noch bei anderen Aktivitäten oder Energieerzeugungen, die Auswirkungen schwerer Unfälle berücksichtigt. Ich finde es ja schon Unterschied, ob ein Windrad umfällt oder ob ein Atomkraftwerk explodiert. Also schwere Unfälle sollte man zumindest bei dieser Technologie berücksichtigen. Und dann ist es auch ziemlich verrückt zu sagen, Atom sei eine Übergangstechnologie und gleichzeitig aber zu sagen, Grün sind Atomkraftwerke, die bis 2045 genehmigt sind. Die werden ja dann erst 2050 oder 2055 tatsächlich gebaut und liefern dann Strom bis 2100. Das hieße ja, das ist ein Zeitpunkt, wo wir schon längst klimaneutral sein wollen. Wie kann das also eine Übergangstechnologie sein?
1: Und wie schaut das mit dem Teil zu Gas aus?
0: Denn die Kommission sagt, Gaskraftwerke sind nachhaltig, wenn sie eine umweltschädlichere fossile Brennstoffquelle ersetzen, also zum Beispiel ein Kohlekraftwerk und eine Baugenehmigung vor 2030 erhalten. Das ist ja an sich schon mal ganz gut. Aber sie hat noch weitere Bedingungen aufgestellt und da würde ich doch ein großes Fragezeichen dahinter setzen. Denn sie sagt, dass so ein Gaskraftwerk im Schnitt nicht mehr als 2000 Stunden pro Jahr laufen darf, also sozusagen nur als Notfallenergiequelle dienen darf und dass der Mitgliedstaat dann auch einen Plan vorlegen muss, damit bis 2035 sukzessive auf kohlenstoffarme Gase wie zum Beispiel Wasserstoff umgestellt werden kann. Das ist ein bisschen so, wie wenn man sagen würde: Naja, eine Flasche Whisky ist an sich was gesundheitsförderliches, wenn der, der ihn kauft, zusagt, dass er jeden Tag nur einen kleinen Schluck trinkt und zu einem späteren Zeitpunkt anfängt, es dann mit Cola zu mischen. Aber Jetzt mal ganz ernsthaft, also die internationale Energieagentur IEA, die hat ja letztes Jahr aufgezeigt, dass wir eigentlich schon jetzt sofort keinerlei neue Investitionen mehr in fossile Energiegewinnung tätigen dürfen, wenn wir wirklich klimaneutral sein wollen 2050. Und wir brauchen bestimmt noch eine ganze Weile Gas als Ergänzung für unseren Energiemix, gerade in Deutschland, wenn wir jetzt Atomkraftwerke nach und nach abschalten. Aber deshalb muss man ja neue Investitionen in Gaskraftwerke nicht auch gleich als umweltfreundlich klassifizieren. Und denke, das ist auch ein großes Missverständnis bei vielen. Die Taxonomie entscheidet ja eben gar nicht darüber, welche Technologien in der EU zugelassen sind oder verboten sind. Zum Beispiel bei der Energieerzeugung, worüber wir jetzt heute reden, ist es auch gar nicht möglich. Die EU-Verträge stellen ja jedem Mitgliedstaat frei zu entscheiden, was für ihn der beste Energiemix ist. Im Süden scheint viel Sonne, Wind haben wir im Norden, macht gar keinen Sinn, dass die EU das regelt. Die Taxonomie legt ja lediglich fest, welche Aktivitäten als nachhaltig klassifiziert werden können. Und eben damit dann alle, die in grüne Finanzprodukte investieren, auch sicher sein können, dass ihr Geld nachhaltig angelegt wird.
1: Das heißt Taxonomie eher als Richtlinie für Investoren. Du hast gesagt, dass sie deswegen wahrscheinlich auch nicht dazu führen wird, dass es mehr Atomkraftwerke gibt in Frankreich zum Beispiel. Aber kann sie nicht trotzdem zumindest indirekt Auswirkungen über den Finanzmarkt hinaus haben?
0: Das auf jeden Fall. Also zunächst war es einfach gedacht als Instrument für die Finanzmärkte und da wird es auch dringend gebraucht bei all dem Greenwashing, das wir sehen, wie wir anfangs schon gesagt haben. Und tatsächlich, denke ich, ist es eben deshalb auch so politisch aufgeladen, weil man schon davon ausgehen kann, dass die Taxonomie direkt oder indirekt Wirkungen auf andere Politikbereiche haben wird. Nicht sofort, aber in Zukunft. Also viele fragen sich ja zum Beispiel, ob jetzt der schon beschlossene Corona-Wiederaufbaufonds der EU, ob da die Taxonomie irgendwie was ändert. Da kann ich, glaube ich, Entwarnung geben. Die Wiederaufbaupläne der Mitgliedstaaten, die sind ja größtenteils verabschiedet, die lassen sich auch nur sehr schwer ändern. Und überhaupt folgt ja der Wiederaufbaufonds seinen eigenen Regeln, was Klimaausgaben angeht. Aber sollte irgendwann vielleicht ein neuer EU-Hilfsfonds aufgelegt werden, dann wird sicherlich der enger mit der Taxonomie verzahnt sein und dasselbe kann man auch erwarten, denke ich, für den allgemeinen EU-Haushalt. Der aktuelle Finanzrahmen der EU, der läuft ja von 2021 bis 27, der steht bereits und die Förderkriterien, die werden sich jetzt auch nicht mittendrin ändern, aber der nächste Haushalt, der dann darauf folgt, der könnte schon auch enger an die Taxonomie geknüpft werden. Denke aber Darf
1: ich hier ganz kurz einhaken, aber das ist ja eigentlich verrückt, wenn jetzt wo ich darüber nachdenke, dass ein delegierter Rechtsakt der ja eigentlich nur EU-Vorschriften umsetzen soll, also überhaupt gar keine politischen Richtlinien oder politische Entscheidungen beinhalten soll, dass so ein Akt eigentlich Implikationen für sehr große politische Entscheidungen haben kann. Also wenn du sagst, es könnte sein, dass der EU-Haushalt danach ausgerichtet wird, dass ein potenzielles Nachfolgeinstrument des Wiederaufbaufonds danach ausgerichtet werden könnte, war das so geplant und dass diese Taxonomie von der Kommission in einem delegierten Rechtsakt entschieden wird und dass dieser Akt aber dann tatsächlich sehr weitreichende Implikationen haben könnte. Oder ist das aus Versehen passiert?
0: Also die Taxonomie als Ganzes war erstmal nur gedacht für die Finanzmärkte, um eine Definition zu liefern, was ist überhaupt nachhaltig, denn die gibt es bisher nicht innerhalb der EU, weder für Finanzmärkte noch für andere EU-Politikbereiche. Und die Taxonomie für die Finanzmärkte war jetzt einfach das erste Mittel sozusagen. Und nachdem man jetzt schon so viel Aufwand betrieben hat, diese Kriterien dazu entwickeln, ist es jetzt einfach sozusagen die Blaupause geworden. Aber wie wir vorhin schon gesagt haben, im Delegierten Rechtsakt werden dann einzelne wirtschaftliche Aktivitäten, Energieerzeugung und so weiter mit konkreten Grenzwerten ausgestattet. Aber die eigentliche Entscheidung zu den Grundprinzipien, was nachhaltig ist und was nicht, das wird ja nicht im delegierten Rechtsakt festgelegt, sondern eben schon davor in der Verordnung, die sozusagen den Rahmen für all das gibt. Die Verordnung ist ein relativ kurzer Gesetzestext und da hat man sich politisch drauf geeinigt. Da stehen die sechs Umweltziele drin. Da steht auch drin, dass alles, was nachhaltig gilt, dann nicht einem dieser Umweltziele widersprechen darf. Und aber für die Details... Die werden eben in den Delegierten Rechtsakten geregelt. Und da ist jetzt Atom und Gas eben ein Aspekt von vielen. Da geht es ja auch um Industrie, verarbeitendes Gewerbe, unter welchen Bedingungen kann man Stahl, Zement äh, herstellen und es dann trotzdem noch als grün qualifizieren. All diese Grenzwerte, die sind in delegierten Rechtsakten. Darüber muss man sich ja eigentlich als Gesetzgeber nicht den Kopf zerbrechen. Das sind eben technische Kriterien. Diese Frage von Atom und Gas ist aber halt dann doch eine sehr politische.
1: Ich wollte gerade sagen, also wie man jetzt auch in den Diskussionen in den Mitgliedstaaten und in Deutschland selbst sehen kann, ist es ja schon mehr als eine nur technische Frage. Also das ist ja auch schon sehr politisch, was da jetzt diskutiert wird.
0: Auf jeden Fall und deswegen mutet dieser ganze Prozess schon ein bisschen komisch an, dass die Kommission da am Silvesterabend einen Vorschlag oder einen Entwurf nur an die Mitgliedstaaten schickt, obwohl diese Frage doch so zentral ist, offensichtlich ja die Bevölkerungen nicht nur in Deutschland und Frankreich, sondern in der gesamten EU beschäftigt. Da sollte unbedingt auch eine öffentliche Konsultation stattfinden. Und das entspricht ja sonst auch den Gepflogenheiten guter EU-Gesetzgebung, dass auch die Bevölkerung beteiligt wird und die Öffentlichkeit. Deswegen ist auch vollkommen richtig, dass jetzt gerade Mitte Januar die Vorsitzenden des Wirtschaftsausschusses und des Umweltausschusses im Europäischen Parlament einen Brief an die Kommission geschrieben haben und gesagt haben, hey Leute, wir brauchen hier unbedingt eine öffentliche Konsultation. Das ist eben nicht nur eine technische Frage, die unsere Experten untereinander ausmachen können.
1: Das heißt, der Prozess ist noch lange nicht fertig. Wir haben jetzt einen Kommissionsvorschlag, aber da werden noch Konsultationen kommen. Die Mitgliedstaaten werden noch was zu sagen haben. Das Europaparlament hat sich jetzt eingebracht. Es klingt, als wird dieses Thema uns noch ein Weichen begleiten. Vielen Dank, Sebastian. Bevor wir zum Ende kommen, habe ich wie immer noch drei Fragen an dich, die du mit einem Wort beantworten sollst, soweit es geht. Die erste Frage ist, Wer wird am meisten von der EU-Entscheidung, Atom und Gas als nachhaltig einzustufen, profitieren?
0: Kurzfristig alle, die ihr Geld in Atomkraft und Gas setzen.
1: Das führt uns eigentlich ganz gut zu der zweiten Frage. Auf einer Skala von 1 bis 5, für wie groß hältst du die Rolle von Wirtschaftsakteuren bei der Entscheidung zur Taxonomie?
0: Na, ich würde da trennen. Bei der Taxonomie selber, die würde ich sagen, ist sehr wissenschaftlich. Aber bei Atom und Gas im speziellen Fall sieht es so aus, als haben sich die Wirtschaftsinteressen durchgesetzt, zumindest für den Moment. Deshalb eine vier.
1: Also sehr groß. Und die letzte Frage, die ich habe, was ist das häufigste Missverständnis, wenn es um die Taxonomie geht?
0: Dass es eigentlich nur ein Label ist für nachhaltige Investitionen und sonst überhaupt keine Verbote oder Gebote aufstellt.
1: Das ist doch eine gute Zusammenfassung dieser Folge. Vielen Dank, Sebastian, dass du heute hier warst und mit mir über die grüne Taxonomie gesprochen hast. Sehr gerne. An unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das war hiermit die 19. Folge von EU2GO, dem Podcast für Europapolitik. Den Podcast findet ihr wie immer auf unserer Webseite und außerdem auf Spotify und allen gängigen Podcast-Plattformen. Dort findet ihr auch die Folge aus dem letzten März mit Sebastian zu Gen Finance mit dem Titel Finanzmärkte for Future. Und bevor ich mich verabschiede, an dieser Stelle nochmal einen riesigen Dank an Lisa und Linda, unseren Brainser in dem Podcast. Damit sage ich Tschüss, mein Name ist Tu Mühen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.